0: Pendant le contrôle et pendant la procédure de sanction, évidemment, l'entreprise va essayer de se mettre en conformité et va essayer de modifier ses pratiques pour que le jour de l'audience, elle puisse arriver en disant « Voilà, j'ai tout fait comme vous le souhaitiez. » Mais il y a des cas où forcément l'entreprise ne va pas être d'accord avec la CNIL, va aller jusqu'au bout de son argumentation.
1: Bienvenue à On The Legal Side, le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste de bouzy c'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui nous composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qui nous accompagnent au quotidien. Bonne écoute. CNIL, RGPD. Deux abréviations qui ne signifient rien pour le commun des mortels, peu familier de la loi de 1978 ou de la protection des données personnelles. Mais pour les autres, L'ACNIL est l'autorité administrative créée en France par cette loi de 1978, dite informatique et liberté. Et le RGPD, c'est le règlement européen sur la protection des données de 2018 et dont on fête le cinquième anniversaire en mai 2023. Ainsi, le RGPD est venu non seulement renforcer les législations nationales en matière de protection des données, mais aussi développer les pouvoirs des autorités nationales, telles que la CNIL, en charge de contrôler le respect des règles en cette matière, de sorte que les contrôles opérés par celles-ci ont profondément changé de nature. Pour évoquer ces contrôles, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Chafiol, pur produit de notre cabinet Auguste de Bousy, où elle a commencé sa carrière en tant que stagiaire. Florence est l'une de mes associées au sein de l'équipe IPIT, comme nous disons. Elle est tombée dans la Data Protection en 2004 pour s'y concentrer quasi exclusivement aujourd'hui. Et en dehors de la Data Protection, et eh bien, quand elle ne lit pas des romans sur sa tablette, Florence est une grande sportive, crossfit dans la salle de sport du cabinet dont elle assure la gestion, mais aussi boxe, pour le maintien en forme et en cas de besoin, m'a-t-elle dit Bonjour Florence. Bonjour Philippe. Florence, euh, si je suis une entreprise, dans quelle situation, par quel biais, je suis susceptible d'être contrôlé par la CNIL
0: Alors, la CNIL, donc comme tu le disais, l'autorité de protection qui est en charge de s'assurer du respect du RGPD, va pouvoir contrôler les entreprises par le biais de plusieurs moyens il peut y avoir des contrôles sur place qui sont les plus tragiques parce que la CNIL va se déplacer et arriver un matin pour faire un contrôle. Il peut y avoir des contrôles en ligne si vous avez un site Internet. Et puis, des contrôles qu'on appelle des contrôles sur pièce où la CNIL va envoyer un questionnaire à l'entreprise et pour lequel elle aura une quinzaine de jours pour répondre.
1: Et alors, si je remonte un tout petit peu en arrière, qu'est-ce qui peut justifier que la CNIL désire contrôler une entreprise
0: alors, déjà, la CNIL va fixer des programmes de contrôle et elle va se concentrer sur un certain nombre de sujets. Donc, on a pu avoir des cas où la CNIL avait décidé de contrôler les caméras augmentées ou de contrôler le respect des personnes ou le traçage des utilisateurs par les applications mobiles. Si vous êtes dans le cadre et que votre activité est dans le cadre de ce programme, il y a des chances ou des risques plutôt que la CNIL vienne vous contrôler. Mais surtout, la CNIL se déplace lorsqu'elle euh, reçoit des plaintes de la part d'utilisateurs et que, du coup, l'entreprise se retrouve sous les feux de la rampe parce qu'un certain nombre de plaintes ont été déposées. Et dernier cas, si euh, l'entreprise fait l'objet d'une actualité brûlante ou euh, d'une enquête ou euh, d'une émission télévisée qui met en exergue une problématique sur la protection des données, la CNIL peut décider d'effectuer un contrôle.
1: Alors, je résume. Pour les raisons que tu viens juste d'évoquer, je peux être contrôlé. Je peux être également contrôlé, comme tu le disais tout à l'heure, de différentes manières, en ligne, sur place, sur pièce, etc. Il faut maintenant parler de sanctions. Alors, pourrait-on peut-être commencer par les moins sévères Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un corpus de sanctions plus modérées qui sont spécifiques, je crois, à la France.
0: Oui, on a euh, depuis 2022 un programme, une possibilité pour la CNIL de prononcer des sanctions dans le cadre d'actions simplifiées. Donc, on appelle ça les sanctions simplifiées. C'est beaucoup plus rapide. C'est la présidente de la CNIL qui va décider de sanctionner et le montant des amendes est limité à 20 000 euros. Alors, ça fait mal, mais ça fait beaucoup moins mal que le montant des amendes possibles en fonction du RGPD. Parce que, je le rappelle, le montant possible de sanctions par le RGPD, c'est entre 2 et 4 du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Ça peut faire beaucoup.
1: Alors, il y a l'aspect financier, donc ces sanctions plus modérées que tu évoquais, 20 000 euros, le RGPD qui, lui, est beaucoup plus euh, lourdement sanctionné. Mais la CNIL peut aussi demander à à corriger certains manquements, certaines anomalies
0: Absolument. Donc, évidemment, l'argent est un facteur anxiogène pour l'entreprise qui ne va pas vouloir être sanctionnée d'un point de vue financier. Mais le risque est également réputationnel parce que la CNIL va vouloir et pouvoir publier et rendre publique la décision qu'elle aura prise. Et du coup, elle va le publier sur son site Internet, sur LinkedIn, sur Twitter... Et du coup, le risque réputationnel est assez important parce que tout le monde le sait et qu'il est très difficile de nos jours d'obtenir une non-publication de la décision. Il peut y avoir aussi des mises en demeure. Et puis, ce que la CNIL aime beaucoup ces derniers temps, c'est de prononcer des astreintes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une astreinte C'est une injonction avec une astreinte financière de se mettre en conformité donc, par exemple, ça va être 10 000 euros par jour de retard, 100 000 euros par jour de retard sur les astreintes les plus importantes. Et donc, ça va venir se cumuler à la sanction administrative financière que la leur a prononcée.
1: Florence, en tant qu'avocate, quand tu interviens auprès des entreprises qui sont en train d'être contrôlées par la CNIL, de quelle marge de manœuvre tu disposes pour essayer de réduire la sanction ou d'éviter le risque réputationnel que tu évoquais
0: On essaye déjà d'abord d'obtenir un non-lieu en expliquant la conformité de l'entreprise au RGPD. C'est très difficile et ça n'arrive quasiment jamais. On va ensuite essayer d'expliquer et de mettre en avant les arguments dont la société dispose pour justifier la position qu'elle a prise d'appliquer de telle ou telle manière le RGPD. Et notre rôle, ensuite, va être de limiter de la manière la plus drastique possible le montant de la sanction qui va être prononcée. Donc, c'est une procédure écrite entre la CNIL et l'entreprise. Et puis, à la fin, il y a une plaidoirie qui a lieu et au cours de laquelle l'entreprise et son avocat va invoquer les arguments qu'elle a développés dans ses observations écrites.
1: Alors, tu parlais euh, tout à l'heure du montant des sanctions qui peuvent en effet être très importants. Est-ce qu'il n'y aurait pas, je le dis au conditionnel, une forme de partialité ou de discrimination de la part de l'ACNIL à l'égard de certains groupes ou sociétés étrangères que je ne vais pas citer et qui, dont certains sont nos clients d'ailleurs, qui seraient plus sévèrement sanctionnés que d'autres sociétés ou d'autres groupes franco-français
0: il est vrai que le montant des sanctions prononcées à l'encontre de sociétés américaines a toujours été beaucoup plus important que le montant des sanctions prononcées à l'encontre d'entreprises françaises. Mais il y a un certain nombre de justifications à ça notamment par le fait que, en général, les entreprises américaines touchent un public beaucoup plus important. Les infractions peuvent être aussi plus importantes, mais on ne va pas faire de généralité sur, sur ce sujet-là parce que je ne connais pas exactement l'approche de la CNIL sur ce point.
1: On va dire que les voies de la CNIL sont impénétrables. Une fois que le contrôle est terminé et que des sanctions ou non ont été prononcées, est-ce que tu dirais que tout est terminé pour l'entreprise qui a été contrôlée
0: si elle a reçu une astreinte de se mettre en conformité, tout n'est pas terminé, parce que justement, elle va devoir se mettre en conformité sur les points pour lesquels elle a été sanctionnée et pour lesquels la CNIL a considéré qu'il y avait toujours un manquement. Pendant le contrôle et pendant la procédure de sanction, évidemment, l'entreprise va essayer de se mettre en conformité et va essayer de modifier ses pratiques pour que le jour de l'audience, elle puisse arriver en disant « voilà, j'ai tout fait » comme vous le souhaitiez, mais il y a des cas où forcément l'entreprise ne va pas être d'accord avec la CNIL, va aller jusqu'au bout de son argumentation et où la CNIL va quand même considérer qu'il reste toujours un manquement et qu'il faut pallier ce manquement. Et puis, la fin d'un contrôle et la fin, le prononcer d'une sanction administrative ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un autre contrôle dans six mois ou dans douze mois. Dans les écritures et dans les échanges d'écriture entre la CNIL et l'entreprise, l'entreprise va souvent prendre aussi des positions en disant « je m'engage d'ici six mois, d'ici douze mois à changer ceci, à mettre mon système de traitement en conformité, mais je ne peux pas le faire tout de suite, je vais le faire dans six mois, dans douze mois. » Bien évidemment, il y a de grands risques que la CNIL revienne contrôler la mise en conformité de l'entreprise sur ce point-là.
1: On ne l'a pas dit, mais on va le dire. L'équipe que tu diriges en data protection au sein du cabinet peut se targuer d'avoir traité à peu près le quart des dossiers en cours, en tout cas dans les années récentes, qui sont pendants ou qui ont été pendants devant la CNIL dans le cadre des contrôles qu'elle a pu diligenter auprès de différentes entreprises.
0: Il y a à peu près 350 contrôles par an effectués par la CNIL et il y a une vingtaine de décisions qui sont rendues par la CNIL chaque année. Donc le, le ratio finalement de contrôle versus sanction est très limité.
1: Florence, dans le contexte que tu évoquais tout à l'heure de, de sanctions moins sévères, ce nouveau régime qui va mécaniquement conduire à une augmentation du nombre des sanctions dans les années à venir, quelles seraient les recommandations pratiques que tu donnerais à une société qui va faire l'objet d'un contrôle de la part de la CNIL
0: Les sociétés, déjà depuis l'applicabilité du RGPD, ont fait énormément d'efforts pour se mettre en conformité. Et du coup, le niveau de conformité au RGPD a beaucoup augmenté au cours des dernières années. La conformité 100% d'une entreprise au RGPD est absolument impossible. Il y a tellement de points à respecter que l'entreprise va devoir faire des choix et prendre des risques par rapport à des points sur lesquels elle ne pourra pas être 100% conforme. En revanche, au cours d'audit, de contrôle. Elle va devoir documenter tout ce qu'elle a fait et vérifier au fur et à mesure de l'évolution de ses pratiques et de son business qu'elle est toujours conforme au RGPD. Donc c'est un travail incessant qui ne s'arrête jamais mais qui est passionnant.
1: Eh bien, on va terminer sur ce message à la fois de modération, de modestie et d'espoir. Florence, merci beaucoup pour cet échange très utile et éclairant sur les contrôles et les sanctions que peut imposer la CNIL, qui est devenue, on l'a compris au fil des ans, un régulateur juridique majeur au pouvoir important et que les entreprises ne peuvent sous-estimer. Il faut être conscient que ces contrôles peuvent désormais conduire à de lourdes sanctions, mais que l'entreprise contrôlée doit s'y préparer, tu dis allusion à l'instant, utilement, et qu'elle dispose évidemment de moyens de défense. De son côté, la CNIL devrait pouvoir voir ses pouvoirs et son influence encore renforcés dans les mois et les années qui viennent, lorsque les futures régulations auront été définies en matière d'intelligence artificielle. Vous venez d'écouter On The Legal Side, un podcast signé Auguste Debouzy. Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, rendez-vous sur le site wwwauguste debouzycom ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Apartheid Studio et Le son de l'encre. A bientôt